0: Temos o semáforo político em Portugal e em França, porque vamos sinalizar ainda uma ideia do Presidente Emmanuel Macron. Pode acompanhar-nos em direto no nosso site, observador.pt, e nas plataformas Facebook e YouTube. Está connosco a editora de Internacional do Observador, Cátia Bruno, e também o Bruno Vieira Amaral. Vamos começar pela política nacional, Bruno. Vou falar, vais falar da campanha negativa do Partido Socialista. o Que campanha negativa é essa? Sim,
1: uma campanha pela negativa, não é uma campanha negra, não temos aqui uh, acusações escabrosas, uh, mas é uma campanha pela negativa, que em vez de realçar o bem que se pretende fazer, uh, sublinha-se o mal que os outros trarão e, e por isso é que eu considero esta uma campanha pela negativa, não sei se recolherá muitos, uh, muitos votos nota-se algum nervosismo uh, no, no no PS nesta, nesta esta estratégia denota algum uh, nervosismo e aquele elan que foi conquistado com o desempenho de Pedro Nuno Santos Uh, no debate com Luís Montenegro parece já ter-se uh, dissipado. Antes do início da pré-campanha estava, estava tudo bem, as sondagens até davam alguma vantagem ao, ao PS, mas assim que uh, as primeiras sondagens deram alguma vantagem ou, ou semearam a dúvida Quanto ao desfecho, e deram alguma vantagem, algumas à AD, parece que o PS entrou ali num, num certo uh, uh, desnorte. E, e provavelmente fruto dessa, dessas uh, sondagens uh, está a insistir numa uh, campanha pela negativa, com insinuações de manobras secretas entre... Uh, os partidos da direita e uma radicalização uh, do discurso no sentido de colar a direita uh, a um radicalismo uh, político. Uh, no fundo, Pedro Nuno Santos e o PS, uh, que estamos a ver agora, uh, estão, ou parece estar, em uh, 2015. Uh, e uh, queria, convinha-lhe, que o adversário fosse mesmo Pedro Passos Coelho e não Luís Montenegro, o que certamente estimularia não só o eleitorado da esquerda, como os líderes políticos uh, da esquerda, uh, aliás, como já vimos aqui em reações à intervenção de Pedro Passos Coelho, só que o adversário não é Pedro Passos Coelho, gostavam que fosse, mas não é. Ontem viu-se que não é, eu depois hei de falar isso, uh, sobre isso no, no caso ao Voto, mas ontem o que vimos nos Açores, de Pedro Nuno Santos, não foi só referências a Pedro Passos Coelho, mas também a insistência, algo artificial, num discurso de, de humildade. Eu desconfio que os focos grupos estejam a passar a mensagem de que a arrogância não cai bem, mas falar em humildade com uma postura arrogante cria aqui uma dissonância cognitiva. E já sabe que o eleitorado do centro não gosta destas campanhas pela negativa. Gosta de propostas positivas... Do o que, é que, o que é que se vai fazer hum. diferente? E Pedro Nuno Santos tem esta dificuldade tem, de defender o legado de, de António Costa e tem ao mesmo tempo de apresentar novidades. E está, uh, mais do que a apresentar novidades, está a atacar aquilo que poderão ser as políticas uh, da AD. Ontem uh, Pedro Nunes Santos insistiu muito no eles, uh, as políticas deles, dos outros, dos maus, uh, e quanto mais nos afastamos de, dos anos da Troika, que ainda são um trunfo eleitoral à, à esquerda, parece que mais necessidade há de se falar do, desses anos da Troika e de Pedro Passos Coelho. Eu não sei quais serão os resultados de, desta campanha pela negativa, mas não me parece que uh, cative muito o eleitorado uh, do centro. À esquerda, certamente que estimula e incentiva quer o eleitorado, quer os líderes. Ao centro, tem dúvidas, que essa estratégia possa funcionar. E por isso o vermelho para Pedro Nunes Santos e para essa estratégia. A Cátia Bruno uh, escolhe também uh, o vermelho uh, para uh, nos falar sobre esta proposta de Emmanuel Macron, esta admissão de uma possibilidade de militares ocidentais envolvidos uh, na guerra da Ucrânia.
2: É verdade. Eu escolhi o vermelho não pela proposta em si, ou seja, isto não é uma avaliação da medida e da sua validade. Eu escolho o vermelho porque me parece que o próprio Emmanuel Macron sabe que isto não terá forma de ser aplicado e, portanto, o vermelho é a, a iniciativa de fazer uma proposta que, que sabe que na prática não vai ter aplicabilidade e, portanto, isso, isso lança-nos a questão para que falar Porquê? dela, não é? Porque uh, Parece-me que Macron estava aqui uh, a tentar um, aparecer como um paladino da Ucrânia, uh, um defensor da Ucrânia, uh, mas na verdade estava está muito mais preocupado com, com os seus interesses uh, próprios, ou seja é interessante que no, na conferência de imprensa em que Macron fez esta proposta um, foi muito mais crítico para a Alemanha do que para a Rússia, disse várias vezes bom, uh, acham que isto é impossível muitos outros disseram nunca uh, a enviar armamento à Ucrânia e depois enviam Uh, disseram nunca uh, a enviar mísseis e depois enviam uh, e caso houvesse dúvidas que ele estava a falar da Ucrânia, ele deu o exemplo, da Ucrânia, da Alemanha, da Alemanha, ele deu o exemplo concreto de, bom, há dois anos havia pessoas que diziam que só se devia mandar sacos químicos a capacetes que foi uma medida proposta precisamente por, por Berlim. Um, e, portanto, parece-me que se que justifica um vermelho porque a própria proposta de Macron foi, de imediato, a, chutada para, para canto por a, a, governos de toda a Europa, desde, desde o Grupo Visegrado até à a, a, a Suécia, passando por Portugal, Grécia, Espanha, um, e, e eu creio que Macron sabia perfeitamente que não iria haver apoio a essa proposta, mas quisá mesmo fazê-lo para, para criar esta ideia de que a França está no centro, no epicentro uh, da resposta à Ucrânia, muito embora a França esteja longe de ser dos países europeus que mais armamento dá à Ucrânia. E que, e que impacto teve em Moscovo? Em Moscovo teve, teve um impacto que seria de esperar, que foi a resposta de que Bom, se, se vocês fizerem isso, estamos a declarar guerra. Essa uhum. é a resposta de Moscou: é dizer, isto seria. Uh, um conflito com países da NATO seria uma inevitabilidade. Foi a expressão usada por, por Pescov. Uh, e a verdade é que esse medo existe, e essa é a principal razão pela qual os países europeus e os, os países membros da NATO têm evitado tanto um, esta ideia de enviar tropas. Uh, não podemos esquecer que, até uh, a própria ideia de, de criar uma no-fly zone na Ucrânia, ou seja, de, de se abater. Com qualquer avião que, que passasse o espaço aéreo e, portanto, os aviões russos uh, foi rejeitada pelos Estados Membros da NATO porque teriam medo que, ao reagir uh, a Rússia encarasse isso como um, uma, um envolvimento desses países no, no, no conflito e, e declarasse guerra uh, em contrapartida e, portanto, se, se até, em termos de abater aviões, há, há um, temor por parte dos países Membros da NATO quanto mais a enviar tropas, que seria uma medida muito mais impopular nos respectivos países.
0: Uhum. Também darias um, um vermelho a este paladino Macron. Uhum.
1: Sim, não, não, não se percebe. Eu não percebo qual é a intenção, não, não, não ser essa, uh, de chegar à frente, mas não percebo porquê, porque os, os países europeus e os, os países membros da NATO, uh, já, eu acho que já têm medo uh, uh, do, do que poderia ser uma, uma resposta a, a um ataque da Rússia a um país-membro da NATO. Ou seja, ah. eu creio que numa situação em que isso acontecesse, acontecesse muitos países europeus já teriam uh, dúvidas na resposta a dar, invocando o tal artigo 5o, Quinto. Uh, porque uh, ninguém deseja. Não, não acredito que algum país da NATO uh, deseje esse confronto. Agora, uh, por a hipótese. De, já não em resposta a um ataque da Rússia a um país-membro, de enviar tropas para a Ucrânia, eu não sei de Macron onde é que foi buscar uhum. isso e, e qual é o objetivo que pretende atingir com isso, porque mesmo em termos de, de, de retórica e de se apresentar como um grande defensor da Ucrânia, eu acho que é ir um bocadinho Longe demais.
2: Eu acho que é curioso que a Ucrânia ainda não reagiu a estas declarações, não é? Interessante. Um, seria de esperar que, à partida, a a Ucrânia resposta... quer uma defesa. <risos> <Sim>. <risos> seria uma resposta de dizer, ah, é bem-vindo, mas na verdade isso não, não aconteceu, pelo menos para já.
0: Vamos esperar e estamos sempre a acompanhar em observador.pt ao minuto a guerra na Ucrânia. O semáforo hoje teve só cor vermelha, está de volta amanhã.